0: O futuro saiu na frente, como era inclusive esperado. Esse é o nosso tema de fundo para você já ir pensando nesse mini front que eu declaro aberto. Né? Nós vamos falar, como você sabe, do curto prazo da Arroba em nome das nossas empresas parceiras. Nós estamos aqui na edição número 520, no dia 21 de maio, né? numa semana que está se encerrando e que foi bastante agitada para o mercado de commodities agrícolas. Como a gente fala na, né, no, no pó da viagem, a Roseira chacoalhou com força nessa semana. E um formato que a gente tem, tem usado nos últimos dias e que tem tido um feedback positivo, nós vamos continuar, pelo menos por enquanto, vamos, vamos dar os oito destaques né, para a gente poder, no fim desses oito destaques, eu vou elencar aqui para vocês o que mais me chamou atenção ao longo desses últimos cinco dias de mercado. Desde a segunda-feira dia 10 até essa sexta-feira dia 14, né? Vamos lá. oito itens, moçada. Primeiro, eu vou começar pela bolsa, que talvez tenha sido o grande destaque da semana. Nessa sexta-feira dia 14, o contrato de maio, né? De maio, não, desculpe, de junho, orbitou ao redor de R$ 323,50, ou seja, cerca de R$ 7,50 acima de onde estava esse contrato na, no encerramento da semana anterior. Lembrando que essa alta chegou até quase 10 reais, mas ela arrefeceu um pouquinho, o mercado foi pressionado nessa sexta-feira. Vale lembrar que o mercado físico ficou praticamente estável durante a semana. Então a gente viu o futuro arrancar com o físico estável. Eu diria que isso é o normal, visto que, em geral, o futuro, a Bolsa antecipa o mercado físico em uma, duas semanas. Esse foi um sinal definitivamente importante que faltava para nossa sequência de curto prazo da roba. Segundo ponto, ainda falando de Bolsa, um dos gatilhos que, que, que acabou levando a esse aquecimento da B3, né, além da perspectiva de baixa oferta de boiada em junho e julho, que eu já disse aqui por diversas vezes, foi a saída de cena da Argentina quanto às exportações, ainda que de maneira temporária, devido a restrições governamentais. E, além disso, as complicações que a pandemia está causando na cadeia de proteína vermelha da Índia. Então, quando você combina uma possível melhora nos embarques, porque sem é Índia né, é um, e, e Argentina, que estão no rol dos quatro países mais importantes no, no cenário de exportação de carne, é claro que o foco acaba mirando, a mira do canhão de compra né, de quem quer importar carne no mundo, acaba mirando mais para o Brasil. E isso, é, combinado com uma oferta potencialmente mais restrita, impulsionou de maneira muito rápida e intensa, mais, muito mais do que eu particularmente imaginava, né, mesmo pensando que a gente, de novo, não teve nenhuma reação praticamente do mercado físico por enquanto muito poucas as reações ainda muito tênues. né então o futuro antecipou e foi na frente então para quem para quem tenta antecipar o mercado por isso que é bom estar tá posicionado né porque quando a coisa acontece no físico na verdade o futuro já foi e é impressionante de novo a rapidez e a intensidade que essa correção positiva ocorreu nessa semana para quem estava com uma, uma estratégia comprada na Bolsa, foi uma semana de ouro. Terceiro ponto, moçada. Toda a curva foi inflada. Toda a curva futura do boi foi inflada. E quando você olha a entre safra, ela pode ser precificada por 350 reais por arroba. Oh, mas como, Rodrigo? É? mercado futuro, o V21, outubro, chegou a 345. Quando você joga o fundo rural em cima desse preço, para quem optou por travar a entrega de o boi em outubro, considerando essa condição, e né, isso foi realidade. O sujeito pôde travar o boi de 350 em São Paulo. Né? E essa é uma das funções da Bolsa: gerar oferta por conta desse preço mais inflado. Mas a pergunta é: a gente não tem que ficar, ah, qual que é a emoção que os 350 te causam? Não é esse, não é esse o ponto. O ponto que você deve explorar é o seguinte, qual é a margem que esse preço é, proporciona para você? Essa é, a de fato, a importância de você ver esses 350. é a margem que ele entrega, tá certo? Quarto ponto para você não perder a conta aí, moçada. Com a alta da curva, toda a curva futura de boi no Brasil, a gente viu um fato inusitado se tornando realidade. Quando você pega o valor do contrato futuro de outubro o, do Brasil e dos Estados Unidos, eu nunca tinha imaginado ver isso. Mas o boi do Brasil ficou mais caro que o boi americano. Impressionante. Eu, eu sinceramente, imaginava que a gente ia chegar, até cheguei a falar isso no Minifront, né, que a, 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 a rouba brasileira ia desafiar o valor de cotação em dólar mas quando você pega o futuro, a coisa chegou a inverter. Né? O boi brasileiro mais caro que o boi americano, é, eu posso dizer que eu vivi para ver tudo isso. Muito bacana para o pecuarista brasileiro, nesse momento, né, tendo em alguma medida alguma compensação de valor da sua venda. De novo, para você não perder a, a conta, quinto ponto, antes de falar dele, eu vou relembrar as nossas empresas parceiras para as quais a gente oferta esse nosso mini front. MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX, Aditivo à Base de Virgem da Fibro, Nutron Cargill, nome consolidado da nutrição da pecuária de corte do Brasil, o PL Pronutiva, que une biosoluções mais produtos para que você tenha uma saúde vegetal plena, Cicobi Crédito Goiás, eu atesto, é o melhor aplicativo de movimentação financeira do mercado. Boitel da Agropecuária Grande Lago, é onde a gente confia o patrimônio da fazenda Terra Mar para engorda confinada. Gerente de pasto, que une software, mais um método e mais um aplicativo, né, um, um conceito, para que você consiga gerenciar a pastagem de maneira global. E por fim, Asbran nossa inoxidável Beth Chagas comandando a associação que reuniu 80% da suplementação mineral do Brasil, acompanhada aqui na nossa última citação da Alflex, identificação animal, o resto é brinco. Em nome desses nossos parceiros, que eu agradeço a sua paciência né, em nos acompanhar, a sua audiência aqui, eu vou para o sexto ponto mais importante do mercado. O milho encerrou a semana bastante pressionado, queda superior a 2%. Veio essa motivação externa e motivação, na minha opinião, de clima, com possível retorno de chuva nas duas últimas semanas de maio, uma frente fria forte entrando hoje, ontem, na verdade, quinta-feira, dia 20 hoje, se fortalecendo por todo o final de semana no centro-sul do Brasil e na próxima semana uma nova frente fria que vai trazer redução de temperatura e chuvas. Essa sim, essa segunda mais forte em boa parte das regiões produtoras, inclusive Mato Grosso, é, é, Triângulo, é, Sul de Goiás e por aí vai. Então assim, isso deve ajudar a salvar algumas roças por aí. A gente ainda, em que pesa essa umidade retornar um pouquinho agora, a gente ainda vê roças com alto, a gente ainda tem uma, uma alta perspectiva de índice de perda no geral. Tem muita irregularidade de condição produtiva, há roças aí com 100% de perdas e roças que vão entregar bem. Então isso está no estilo dente de cachorro milho. Sexto ponto então entregue, sétimo moçada e penúltimo. Indiferente às frentes frias vindouras que eu acabei de anunciar aqui e trazem uma perspectiva de melhora de umidade, o clima seco predomina no Brasil Central e acaba evidenciando um desafio para quem não trata pasto como lavoura. Esse fato tem trazido algumas ofertas de reposição abaixo dos valores vigentes até então, especialmente para lotes pequenos em alguns leilões. Olhar atento, se você está querendo comprar gado, para mim isso significa oportunidade. É o que nós fizemos essa semana, eu diria de maneira intensa. Por fim, oitavo ponto, olha que coisa interessante, você só escuta desgraça na televisão, só escuta tragédia, pois eu vou te falar aqui, a arrecadação federal em abril foi a maior da série, nós renovamos mais uma vez o recorde, isso vem ocorrendo já há alguns meses. O que eu quero dizer para vocês, o governo federal nunca, vou dizer de novo, nunca arrecadou tanto dinheiro do imposto que você, que eu, que nós pagamos. Isso é fruto de uma retomada econômica que a TV aberta faz questão de não mostrar para você. Eles gostam de mostrar sangue. Mas existe uma perspectiva muito bacana de retorno da economia, né? uma demanda interna no segundo semestre bem menor e com mais atividade econômica entra definitivamente no nosso radar uma demanda interna também mais ativa. Moçada, quando você joga para finalizar esses oito pontos no liquidificador, juntos e misturados, o que, que você conclui? Olha, antes de falar a minha conclusão, eu vou dizer que eu estou percebendo no mercado bastante nervosismo, uma intensa sensação de incerteza, uma percepção de uma espécie de buraco negro de onde brotam as certezas da sua mente, da mente das pessoas. Todo mundo está parecendo perdido. E a pergunta que eu te faço é, você está se sentindo assim? Tá, pois bem, calma, tá tudo certo. O problema iria existir se você tivesse carregado de certeza nesse momento. Segundo ponto para a gente concluir e finalizar, moçada. O filme que o mercado revelou nos últimos sete dias tem muita aderência com o que eu disse na semana anterior. Essa é a minha conclusão. Ou seja, refrescando a sua memória, a safra dá nítidos sinais de enfraquecimento a safra do boi, e em breve os pessimistas vão estar sob pressão. Moçada, obrigado pela audiência, pela paciência, não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer do ano, um real por cabeça batida, não, não, não pesa para o seu bolso e ajuda muito alguém que está precisando de fé e chance de cura nesse momento. Um abraço, até a próxima semana, se cuidem, saúde, nos vemos lá.